0: Привет, Лутранеры! Сегодня, как и обычно, мы говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. Вы знаете, индустрия впала в постетричное такое состояние, потому что новостей как-то совсем немного. Все продолжают обсуждать анонсы, говорить некоторые подробности, но в целом ничего прям такого, что хотелось бы очень сильно обсудить на 40 минут, как это было в пару предыдущих дней. Поэтому сегодня, как и вчера, расправимся довольно быстро. Тот Говард поговорил с журналистами, затронув консольную эксклюзивность Starfield. Я напоминаю, что игра выходит эксклюзивно на консолях Xbox и на ПК. В общем, он посетовал немного на то, что часть игроков, которая на... в основном пользуется PlayStation, не сможет поиграть в игры. BTS The Game Studios новые, но он э, подтвердил, что игру как бы изначально делали под Xbox Series и под мощный ПК касательно Starfield, но намекнул, как э, показалось, что, возможно, часть игроков все таки сможет поиграть на PlayStation, потому что он сильно расстроился по этому поводу. Я просто скажу, что мне хочется, чтобы возможность поиграть в игру была у всех. И именно в этих словах Тода Говарда некоторая часть пользователей, наверное, интернета Углядела в этом некоторый намек на то, что рано или поздно Игры, которые издают Microsoft, будут портированы на PlayStation Мне, конечно, так не кажется Ну, то есть это просто некоторая тоска творческого человека По поводу того, что его продукт не сможет потрогать вся аудитория, которая вообще захочется но, тем не менее, он очень рад, что Microsoft ему, его студии, точнее, помогает с разработкой И о слиянии говорили уже очень давно И тот Говард раздумывал по этому поводу Так что, ну, я правда не знаю, какое он вообще, слово его имело вес И вообще он принимал какие-то решения или нет, но вот как бы так С другой стороны... Он отметил, что ограничение платформ, на которых выйдет любая игра от Bethesda Game Studios, это все-таки с другой стороны, хорошо, потому что э, адаптация и портирование все-таки занимают определенное время и определенные ресурсы, которые можно было потратить на дальнейшее какое-то развитие игры или на ее более качественную полировку, поэтому в этом, в принципе, тоже нет ничего плохого. В целом, как бы, хорошо. И вы знаете, вот я не понимаю, как так случилось, но почему-то многие отмечают игроки на PlayStation 5, что у них как-то все меньше и меньше причин покупать PlayStation 5. То есть вместо этого немного докинув денег, наверное, более логично будет купить себе просто более мощный ПК. Я, конечно, понимаю, что с нынешними ценами это не очень хорошо работает, но в наших магазинах, например, местных ä, предзаказы стартуют по цене там, от 72 тысяч, по-моему, за обычную версию PlayStation 5, а Digital вообще нигде нет в продаже. Поэтому, ну, выглядит это, конечно, очень скверно, то есть для PlayStation почему-то вот это консольное поколение складывается пока что не лучшим образом. И если я, допустим, еще несколько лет назад вообще не сомневался насчет того, что я буду брать себе эту консоль, то чем дальше, тем больше у меня сомнений по этому поводу. И тут эксклюзивы как бы не играют вообще никакой роли. Тут скорее даже вот про Game Pass. Опять-таки, потому что чем дальше, тем более весомым аргументом он выглядит относительно той же PlayStation Plus. Короче, не знаю, не знаю. Я пока еще не решил для себя. Ну, то есть Xbox я себе точно покупать не буду, потому что у меня есть ПК. Но если выбор будет стоять между тем, чтобы, допустим, обновить ПК или купить себе PlayStation 5, то я даже не знаю, как бы. Ну ладно. Forza Horizon 5 стала самой ожидаемой игрой по версии E3 Awards 2021. Западные издания, а точнее их журналисты вроде IGN и GameSpot выбрали самые ожидаемые игры всех презентаций, а также лучшее шоу. И важно отметить, что в голосовании участвовали ивенты, в которых было больше одного тайтла. Elden Ring от FromSoftware не вошла в топ, поскольку игру представили в рамках Summer Game Fest. Итак, Ubisoft это Mario плюс Rabbids Sparks of Hope, почему-то, я не знаю почему, Gearbox. Тайни Тинас, Wonderlands, Xbox Бетезда, Хейла Инфинит. Что? Почему? По почему? <laughs> почему Хейла Инфинит? Почему не хотя бы Starfield даже? Я не понимаю. Square Enix, Marvel's Guardians of the Galaxy без комментариев. PC Gaming Show, Санкс of Conquest, я даже не знаю, что это. Future Games Show, Immortality, то же самое. Intellivision, Dolphin Quest, туда же. М -м, сейчас я найду что-нибудь интересное. Capcom, The Great Ace Thorny Chronicles, почему-то. Nintendo, очевидно, Breath of the Wild 2. Лучшая презентация Xbox плюс Шоу Showcase. Ну да, там много всего интересного было, конечно. И как я уже сказал... А Самая интересная и самая ожидаемая игра всей E3 по версии западных журналистов Это Forza Horizon 5 Я, короче, вообще не... Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать Почему? Почему? Странно Но Elden Ring засветился в другой новости Самый главный лоровед... Западный так точно в -видео. Если вы интересуетесь играми From Software и их лором, то этот человек вам по-любому знаком. Он разобрал трейлер Elden Ring и вот каким выводом пришел. Он сделал большой ролик по этому поводу, но э, на DTF есть вырезка из него, скажем так, поэтому есть что обсудить. Гигантское дерево. Это, если перевести с немецкого языка, буквально мировое дерево, Эрд 3. Скорее всего, оно очень похоже на Игдрасиль, но вполне возможно, что это отсылка к спиральному дереву из Берсерка. Я, кстати, из манги Берсерк, разумеется. Я, кстати, прочитал больше половины вышедших томов на сегодняшний день, и до спирального дерева я так и не дошел, кстати. Мировое дерево непосредственно связано с лором игры. Источник его силы лежит в том самом Elden Ring. Со шведского это можно перевести как «Огненное кольцо». Главного героя называют тарништ Это слово можно перевести как «Запятнутый» или «Потускневший». И на официальном сайте указано, что Тарништ это что-то наподобие нежити из Dark Souls. В трейлере упоминается «Золотой Орден» — некая организация, в рядах которой служил главный герой. Рассказчица в трейлере заявляет, что эта организация разрушена до основания, и неизвестно, будет ли она непосредственно присутствовать в игре или нет, но учитывая то, как обычно развиваются события в играх From, скорее всего, нет. Одно из геймплейных нововведений — возможность путешествовать по миру на призываемой рогатой лошади. И в видео отмечают, что она очень похожа на Якула из аниме «Принцесса Мононоке». Элден Ринг, на японском сайте Элден Ринг, скакуна называют «Рэйтё», что можно перевести как «Дух лошади» или «Лошадь-призрак». Это бы объяснило его сверхъестественные способности вроде появления из воздуха, а также двойные прыжки лошади самой и то, что главный герой тоже умеет прыгать. Вообще весь геймплей будет как секира построен вокруг определенной вертикальности, что интересно. В трейлере показали караван, который тянут, тянут на себе два гиганта. Можно предположить, что это босс или мини-босс, но скорее всего это просто одна из множества групп, которые можно будет встретить в открытом мире, что интересно. И можно их будет грабить и забирать всякие ценности, прикольно. На спине гиганта с колоколом между лап расположено здание, похожее на церковь. И, скорее всего, туда рано или поздно можно будет попасть с какого-нибудь высокого места. В трейлере можно заметить персонажей, похожих на фантомов из Dark Souls. Их тела крашены в синий цвет, и их называют телами духов. И, кстати, на одном из скриншотов главному герою помогает дух Орла. Что интересно, в других играх от From Software нельзя было призывать призраков животных, что очень интересно, на самом деле. Зато в НИО, например, можно было. Так, судя по всему, призываться фантомы будут не так, как в Dark Souls. И разработчики уже заявили, что в игре будет мультиплеер. Также блогер заметил еще одну интересную деталь: в одной из сцен трейлера главный герой отдыхает ночью у костра. И блогер предположил, что костры в Олдэнринк могут быть точками сохранения, и что их можно будет устанавливать где угодно в открытом мире. Это, кстати, логично, учитывая большой бесшовный открытый мир. Это достаточно интересно. Но с другой стороны, костры они всегда были расставлены очень, как бы, четко. То есть, натыкаясь на очередной костер, ты всегда знал, что впереди тебя ждет какая-то опасность, достаточно тяжелый сегмент. Поэтому почему бы лишний раз не отдохнуть? Но в Dark Souls 3, например, тестировали механику мануального расположения костров и то, что у героя такая возможность будет, но ее очень быстро вырезали еще на ранних стадиях разработки. Также показали одного из, судя по всему, боссов, который уже появлялся в предыдущем трейлере. Это какой-то вот многорукий король или вот что-то такое. Король гигантов со множеством рук. Ну и на этом в принципе все, кроме того, что его внешний вид изменился с предыдущего трейлера за два года вообще не удивительно. В общем интересно, подождем, но механика мануального расположения костров мне все еще кажется очень странным, конечно. Вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс заявил, что Redfall не стоит сравнивать с привычными кооперативными шутерами, несмотря на ассоциации. Игра не похожа на любой другой шутер, в ней много того, чем известна Arkane, и чем она занимается более 20 лет. Но это иммерсивность, насколько я понимаю, потому что Arkane все это время делала так или иначе Immersive Sim. Это, в принципе, интересно. Так что системность игрового процесса будет фундаментальная. Вместо того, чтобы полагаться на скрипты, Arkane, как и прежде, да даст возможность создавать игровые ситуации с помощью окружения и способностей персонажа. И игра постоянно меняется. В ней нет ощущения, что играешь в одну и ту же игру. Ну, короче, это странно. Но, как замечают э, комментаторы, а зачем было делать трейлер, который говорит максимально об обратном? Это странно, конечно. Это странно. Nintendo все еще скрывает название сиквела Breeze of the Wild, потому что оно может намекнуть на происходящее в игре. И всегда до выхода непосредственно Breath of the Wild или Breath of the Wild, если хотите, названия как бы намекали на то, о чем будет вестись повествование. И Breath of the Wild, оно как бы такое более общее, потому что, если вспомните Majora's Mask, и Ocarina of Time, и Wind Waker, это все какие-то внутриигровые предметы или механики, так или иначе. И они довольно сильно спойлерят происхождение. Но, в принципе, то, что в, и в, в обществе Breath of the Wild называют именно... Бри... Точнее, сиквел этой игры называют Breath of the Wild 2, Nintendo полностью устраивает и как бы достаточно хорошо э, складывается с общей логикой игры. Next-gen игры вроде Stalker 2 и Starfield можно будет запустить на Xbox One через облако и это знаете интересная такая особенность Microsoft они предлагают старые консоли не выбрасывать а превратить их в ну, такую облачную консоль своего рода и вы если помните Xbox One так называется потому что это одна как бы одно устройство которое содержит в себе огромное количество возможностей и в этом плане Microsoft вообще не прогадали, потому что Xbox One действительно превратилась из консоли с выходом нового консольного поколения в, ну, мультимедийное устройство с функцией облачного гейминга. Это, короче, очень прикольно. И такой подход мне очень нравится, потому что они не отсекают прошлое поколение консоли, как это делают PlayStation каждый раз, говоря, что... Теперь весь новый экспириенс только на плейс И этот подход я максимально уважаю, конечно. Именно подход Microsoft к этому. Также они говорят, что Xbox Cloud Gaming будет доступен в виде приложения для Smart TV. Это вообще очень здорово, и облачный гейминг, конечно, везде. Я вообще удивлен, что Фил Спенсер сделал какое-то прям чудо с Xbox. Можно только порадоваться и немножко погрузить, что PlayStation почему-то отказались от своего э, представителя. Блин, я забыл, как этого человека зовут, но он э, где-то в середине 17 или 18 -го года ушел из PlayStation из Sony. Его почему-то ушли. И его место занял другой человек, который, у которого совершенно другое видение э, PlayStation. И теперь мы вот последствия такой замены наблюдаем и сейчас. На его место, по-моему, Герман Хюльст пришел, Как раз таки. Или вот тот второй чувак. Блин, забыл их имена и лень гуглить. Ну ладно. AAA не лучший способ рассказать некоторые истории. И да, я с этим могу полностью согласиться. Таким образом, Дисней заявил о готовности сотрудничать с инди-разработчиками. Так, например, в Sea of Zivs выкатили новое обновление, в котором появляется капитан Джек Воробей. Из серии фильмов «Пираты Карибского моря», как вы знаете. Старший вице-президент игрового подразделения Walt Disney Шон Шапто поведал о планах сотрудничества Disney с небольшими инди-студиями. Но о каких конкретно пока что не говорят. Нам на данный момент известно только о новой игре по Star Wars, которая, скорее всего, будет от Massive Entertainment. И аватар Frontiers of Pandora, что явно нельзя назвать инди-игрой. Ну, есть, конечно, некоторые противоречие, но почему бы и нет. Эксперты из Digital Foundry проанализировали метро Exodus на Xbox Series. Next Gen версия отличается использованием Ray при нацеливании на 60 кадров. В секунду. Как сообщается, игра использует детально возможности консолей рейдрейсинга, но ради этого пошлось пойти на компромиссы. Так, например, на консоли полностью отсутствует тесселяция и разрешение, как вы понимаете, пониже. В среднем оно, конечно, динамическое, но колеблется где-то в районе 1200 пикселей в основном. На Xbox Series S все намного хуже, потому что NextGen версия игры С... вообще на ней работает довольно скверно. В разрешении от 512 до 1080 пикселей и именно честные 1080 довольно редкие. Но благодаря таким компромиссам все версии держат стабильные 60 fps практически без просадок. Ну но... да, CSS выглядит уже не так хорошо в этом плане, но учитывая то, что... Метро Экзодус Обновленная версия с рейтрейсингом Это просто нечто С визуальной точки зрения Там действительно практически фотореалистичная графика И вы знаете, я не очень люблю этот термин Потому что что-то подобное говорили еще про Battlefield 3, по-моему И там уже говорили О, вообще не отличить от настоящего кино вот. Но про Metro Exodus более конкретно можно про это говорить И качество освещения и его проработка в этом плане, конечно, очень сыграла на руку разработчикам из Games Поэтому у них получилась действительно классная игра Так что совершенно неудивительно, что на ПК игра выглядит куда как более достоверно и красиво Но в первую очередь это сказывается, конечно, на разрешении Но и встречаются также некоторые баги трейсинга, что, скорее всего... Быстро поправят Ну что, будущее уже наступило Теперь все больше, мне кажется, будет появляться игр Которые в системных требованиях будут указывать Именно в версии видеокарточек с рейтрейсингом Так или иначе С тензорными ядрами, точнее, конечно же Rockstar прекратит поддержку серверов GTA Online, Max Payne 3 и LA Noir на PS3 и Xbox 360 до конца 2021 года, а статистику игроков удалят. Ну и тут есть некоторые даты, когда будут сервера отключать. И с другой стороны, мне интересно, что она до сих пор была поддержка, учитывая то, что консоли эти уже 7 лет как не актуальны. Ну, пожалуй... Ничего удивительного опять-таки в этом нет, и даже хорошо, что а, они смогут отказаться от поддержки этих серверов в пользу более современных. А пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте. Подписаться на мой личный YouTube-канал, на котором теперь чуть чаще будут выходить видеоролики, я надеюсь. Поставить лайк в Яндекс музыки, если слушаете подкастам. А также написать свой отзыв и поставить оценку в Apple подкастах, если используете это приложение. Это приложение, вы поняли. А на этом у меня на сегодня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.